0: haben in Deutschland und äh, auch in Europa ein sehr, sehr gutes Early-Stage- und, und, und ich mal, ähm, seed phasen äh, und auch eine gute Struktur oder Ökosystem. Und es brauche jetzt halt genau diese, diese Fonds, die halt in der späteren Phase ein, einstehen. Eines unserer neuesten Mitglieder im Bundesverband ist äh, Burger King. Und die haben auch ganz klar gesagt, dass mittlerweile jeder fünfte Whopper ein vegetarischer Whopper ist.
1: hallo und willkommen zu einer neuen Folge von FUTURE. Heute haben wir den Fabio Ziemsen zu Gast. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Fabio.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Du hast auf jeden Fall schon eine recht beeindruckende Vita in deinem noch jungen Leben. 2019 hat ich die Zeitschrift Kapital zum Beispiel als Manager unter die Top 40 Under 40 gewählt in die junge Elite, weil du warst jahrelang Director Food Innovation bei Annex Food von der Metro AG und jetzt bist du ganz neu Gründer und Partner bei Zintinus. Da wollen wir ganz viel drüber wissen. Ihr sagt zum Beispiel auf eurer Seite, die Lebensmittelindustrie wollte mit nachhaltigen Innovationen und visionären Ansätzen überdenken und verbessern. Wie macht ihr das? Was macht ihr da genau?
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine äh, unsere Mission. Ähm, wir ähm, haben uns auf die äh, Fahne geschrieben, dass wir ähm, im Grunde nicht nur ähm, Unternehmen ähm, aussuchen und unterstützen wollen, sondern dass wir halt vor allem halt auch durch dieses ähm, ja, zielgerichtete Portfolio-Management äh, uns äh, mit Unternehmen zusammenfinden, äh, die halt im Grunde auch die Mission haben, das Food-System zu verbessern. Denn äh, wir wissen alle, dass wir im Grunde an einer Verbesserung der Lebensmittelwirtschaft arbeiten müssen. Äh, die große Agenda ist 2050, äh, das äh, Bevölkerungswachstum von 9,8 Milliarden Menschen, die äh, großen äh, äh, Effekte auf den Klimawandel und natürlich auch, dass wir uns gesünder ernähren müssen. Und da sind wir der festen Überzeugung, dass man das nicht nur mit Kapital machen kann, was wir halt als, äh, als VC äh, hinzusteuern, sondern halt vor allem auch mit Netzwerk, Expertise und vor allem halt auch äh, Zugängen, die wir halt ähm, unseren äh, künftigen Portfolio-Companies bieten wollen.
1: Vielleicht kannst du trotzdem noch mal ganz kurz für alle Leute, die da nicht total tief drinstecken in dem Thema, noch mal kurz sagen, ein bisschen deine Historie bei Enix Food. Was hast du da gemacht, was dich jetzt in der neuen Firma aufstellt für die tollen Projekte, die ihr habt und die Startups, die ihr ranholen möchtet?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also das ist äh, tatsächlich so, dass ich äh, mich mein Leben lang ähm, mit dem ganzen Thema Food äh, auseinandergesetzt habe. Also es ist äh, so, dass meine Großeltern schon einen Bauernhof hatten und ich eine Ausbildung äh, im, bei einem Großhändler gemacht habe und äh, und dementsprechend immer irgendwie im Kontext von Food zu tun hatte. Und ich habe damals äh, meine Ausbildung zum Marketing-Kommunikationswirt gemacht, wo es halt auch sehr, sehr stark um das Thema Digitalisierung ging. Und da waren im Grunde, äh, äh, lag es nahe, dass diese beiden Bereiche irgendwann zusammenkommen würden. Und so habe ich das äh, die letzten sechs Jahre bei NX food nicht nur so gemacht, dass äh, dass ich am Anfang mir sehr, sehr stark Distributionskanäle angeguckt habe, die digitalisiert werden, also und unter, bekannt unter dem Begriff E-Food, sondern mir auch angesehen habe, welche Effekt Digitalisierung und neue Technologien auf die komplette Supply Chain haben. Und so haben wir sehr, sehr früh angefangen, uns das Thema Vertical Farming anzugucken und mit Infarm den ersten die erste Instore-Farming-Anlage in Berlin, Friedrichshain, entwickelt, die äh, dann validiert worden ist und wo Infarm jetzt steht, das äh, Wissen Food Interessierte, das Unternehmen ist nahezu ein Unicorn jetzt und äh, bietet seine, seine Produkte und seine Instore-Anlagen mittlerweile in allen großen Handelsketten an und wir haben dann uns nicht nur das Thema Vertical Farming angeguckt, sondern auch Kreislaufwirtschaft. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, äh, jungen Unternehmen äh, die Möglichkeit zu geben, Testplatzierungen äh, ähm, und Testlistungen bei Handelspartnern zu bekommen. Eine recht prominente war in dem Zusammenhang, dass wir äh, mit Eurowings auf allen Flügen der Eurowings europaweit äh, Startup-Produkte angeboten haben. Und ähm, so ging das eigentlich immer, äh, immer weiter. Ähm, Startups mit, mit Distributionen zu verknüpfen, aber auch im Grunde Startups mit verschiedenen Venture-Capital-Unternehmen, Inkubatoren zusammenzubringen. Und ähm, dann hat sich bei mir halt äh, schlussendlich auch die Frage gestellt, will ich im Grunde weiter den Unternehmen helfen, hier die, die Zugänge insbesondere in den, in den Venture-Bereich zu bekommen oder ist es nicht an der Zeit, jetzt das Know-how, was ich über die letzten Jahre aufgebaut habe, auch ähm, sinnstiftend in eine solche Partnerschaft mit einfließen zu lassen und äh, mich selber in dem Bereich aktiv zu beteiligen. Und das war dann halt auch der Startschuss, ähm, dass ich dann gesagt habe, das Ganze findet unter und das Sintinus statt und habe mich dann mit meinen drei Partnern zusammengefunden. Und ähm, das Thema ist halt einfach auch ein recht umfassendes. Wir sehen halt an allen Ecken und Enden gerade neue Lösungen, die den Anspruch haben, den Status Quo zu verbessern. Ähm, sei es äh, in diesen vier Verticals, in denen wir unterwegs sind, also Alternative Protein, Clean Nutrition, Functional Food und äh, so ein bisschen Herzensthema, äh, das Thema der Food Waste Reduction. Und ähm, das macht unheimlich äh, Spaß, ist spannend und äh, beziehungsweise es gibt mir jeden Tag die Möglichkeit, neue Themenfelder kennenzulernen und neue spannende Teams und Unternehmen zu sehen.
1: Und ist das sprechen wir jetzt in erster Linie tatsächlich über Deutschland oder ist das Europa weltweit? Wo habt ihr da den Schwerpunkt?
0: Also der Schwerpunkt des Fonds ist definitiv äh, Europa, dass wir uns quasi in ganz Europa Lösungen angucken. Natürlich ist es bei... Ähm, dem, was wir sehen und bei diesen Schwerpunktthemen äh, unausweichlich auch den Blick über den über den Atlantik zu werfen und sich dort äh, die, die Unternehmen in, in den USA anzugucken, aber auch in in asiatischen Raum reinzugehen. Einer unserer Partner ist ja auch in den USA und äh, guckt sich dort ganz äh, viele verschiedene Themen an. Das heißt, ähm, ähm, wir werden selektiv auch Investments dort machen, aber schon ähm, die 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 Haupthypothese und auch das das Hauptinteresse liegt bei uns ganz klar im europäischen Markt, ähm, weil wir glauben, dass die Heritage, die hier zu also hier und vor allem halt auch in in Europa auf dem ganzen Food-Thema vorhanden ist. Ähm, die äh, muss jetzt auch in genau diese neue ähm, Food-Tag oder in dieses, dieses wie ich es immer sage, in dieses alternative Food-Universum übertragen werden. Das heißt, dass wir dort Produkte haben, die der Konsument auch gewissenhaft konsumieren kann, ohne sich Sorgen darüber zu machen, dass, äh, dass es gesundheitsschädlich ist oder beziehungsweise dass übermäßiger Konsum äh, zu gesundheitlichen Schwierigkeiten sorgt, genau.
1: Warum ist denn jetzt Food eigentlich aktuell mittlerweile dann doch so ein spannender Sektor, wo investiert wird? Also ist jahrelang und auch in anderen Gesprächen, die wir schon hatten hier im Podcast, war ja immer Food so ein bisschen egal oder irgendwie nicht so relevant. Und mittlerweile hat man das Gefühl, das boomt wahnsinnig. Was ist da passiert? Warum ist das auf einmal doch so spannend?
0: Ja, also es ist, ähm, es ist natürlich auch, ähm, das hängt sehr, sehr stark mit der mit der persönlichen ähm, Einstellung und Wahrnehmung ähm, mit dem food zusammen. Das heißt, jeder hat im Grunde eine Sicht auf das Food-Thema und weil hier gerade so viel in Bewegung ist und weil es so viele gute Gründerteams gibt, gibt es natürlich dementsprechend auch das Ökosystem ähm, dazu. Das ist so das eine Thema. Das andere Thema ist, dass sich mittlerweile auch ganz klar gezeigt hat, dass es halt auch sehr, sehr, gute Cases gibt, ne? Beyond Meat oder auch Oatly sind so die bekanntesten, Impossible Food, Good Catch und äh, wie sie alle heißen, die haben gezeigt, dass es in dass, dass dieser Bereich im Grunde, wenn ich jetzt nur von den Endkonsumentenprodukten spreche, ähm, wahnsinnig gut auch äh, für, für ein IPO geeignet ist oder auch ein eine, eine, Wachstum hinlegen kann. Das heißt, das kann auch ein sehr attraktiver Venture Case sein. Und diese verschiedenen Faktoren, die da zusammenkommen, bloß die Notwendigkeit, dass wir gerade neue Produkte haben, führt dazu, dass auch das Venture-Capital mehr und mehr in den Bereich geht. Und natürlich ist es so noch nicht vergleichbar mit Fintech oder auch mit PropTech. Ne? Da sind nochmal ganz andere Themen. Aber im, im Foodtech-Bereich ähm, sehen wir halt einfach, oder beziehungsweise gerade in, dem, in den Segmenten, in denen wir unterwegs sind, dass äh, das dort mehr und mehr passiert. Allerdings in der Phase, in der wir reingehen, ähm, wo wir halt in erster Linie auf Growth gucken, ähm, da ist es tatsächlich noch nicht so stark verbreitet. Und insbesondere dann nicht, wenn, wenn man halt auch nochmal mit einer zusätzlichen strategischen Perspektive auf die Themen gehen will. Ich glaube, da sind wir einfach... Ähm, ihr mit dem Podcast und als auch Experten in der Branche und ich, der jetzt ja auch den, in dieser Bubble irgendwie hängt, auch manchmal so ein bisschen. Also es ist im Vergleich zum letzten Jahr und zum vorletzten Jahr hat es zugenommen, aber im, glaube ich, im Großen und Ganzen Vergleich sind wir da noch in, einer, in einem sehr überschaubaren Rahmen.
1: Wie stelle ich mir denn überhaupt gerade so euren Business-Alltag vor? Also du hast ja gesagt, ihr habt tatsächlich auch, also ihr habt gegründet und offiziell bist du jetzt ab 1. August 2021 an Bord, aber ihr seid insgesamt vier Partner. Wie kommt diese Zusammenarbeit zustande? Habt ihr Scouts? Ist das euer eigenes Netzwerk, auf das ihr zugreift? Kommen Leute schon auf euch zu, weil sie euch eben schon kennen durch diverse Events oder über LinkedIn?
0: <lacht> Oder über LinkedIn, genau. Nee, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir vier absolut komplementäre Partner sind. Also jeder hat in seinem Bereich eine absolute Domänexpertise und das ist das, was ich auch wahnsinnig schätze an der Zusammenarbeit mit meinen Partnern, dass ich in jedem einzelnen Dialog noch wahnsinnig dazu dazulerne und dass mir meine Partner das auch widerspiegeln, weil wir haben jemanden, der ein absoluter Finanzexperte ist. Wir haben jemanden, der das größte, Accelerator-Programm der Welt gegründet hat oder oder das zweitgrößte äh, mit dem David, äh, der gesagt hat, jetzt will er mit an Bord kommen und mit Olaf, jemand der äh, den äh, als Vorstandsvorsitzender äh, einer der größten Handelskonzerne hierzulande äh, aktiv war und da merkt man einfach, dass jeder äh, in seinem Bereich einfach äh, nicht nur aus absoluter Leidenschaft aktiv war, sondern halt auch, sondern halt auch aus einer Wissensbegierde äh, ein sehr, sehr gutes Fundament hat und das ist halt genau das, so wie wir zusammenarbeiten ähm, und uns da auch gegenseitig ähm, in den verschiedenen Themen unterstützen und auch immer wieder Sachen aufzeigen. Was den Zugang angeht, ist es natürlich so, dass man auch ein Stück weit aus, aus der bisherigen Arbeit profitiert, weil man halt auch gezeigt hat, dass man sehr kollaborativ unterwegs ist und mein Anliegen war es immer und ist es auch nach wie vor und wird es auch in Zukunft sein, ähm, mit allen Partnern in dem ganzen Netzwerk immer sehr eng zusammenzuarbeiten und und auch einen sehr inklusiven Ansatz zu verfolgen. Das heißt, ich glaube, dass hierzulande und auch insbesondere in Europa die Community nur wachsen kann, wenn man eng zusammenarbeitet, wenn man sich unterstützt und auch das Ganze auch ähm, gemeinsam versucht nach vorne zu bringen, weil das ist einfach eine ganz andere Agenda, die wir jetzt aktuell haben, die jetzt keine wirklich großen kompetitiven Ansätze zulassen, meiner Einschätzung nach. Und deswegen ähm, Profitiert man auch ein bisschen davon und klar ist es so, dass man sich einen Deal-Flow-Funnel aufbaut, über den man Zugänge bekommt und da hast du schon richtig gesagt, dann sind es Events, dann sind es Netzwerkveranstaltungen, dann sind es halt die Communities, die man entwickelt hat, über die man dann mit einzelnen Leuten in Kontakt ist und das ist halt genau das, was 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 auch so ein Stück weit meine mein Aufgabenbereich in dem ganzen Thema ist, ja.
1: Jetzt gibt es ja große Firmen, Edeka oder eben selbst äh, dein alter Arbeitgeber Metro. Die haben ja sowas schon mit Food Hubs Labs selbst aufgemacht. Was ist so der größte Unterschied zu denen, zu euch? Seid ihr, weil ihr unabhängig seid, weil ihr kleiner seid, weil ihr agiler seid? Was, wie würdest du das beschreiben?
0: Also man kann das tatsächlich in dem Zusammenhang nicht unbedingt vergleichen, weil wir sind äh, ja als Venture, als VC ähm, ähm, investieren wir ja in, in Unternehmen rein und natürlich gibt es andere große Corporates, die auch Corporate Venture Capital Einheiten haben, also sehr strategisch dran gehen. Und da ist es natürlich bei uns schon so, dass wir mit einer anderen Objektivität rangehen und dort halt auch ähm, den, den Dialog suchen. Ne? Dass, dass da da würde da ich jetzt nicht sagen, und wenn es jetzt gerade um, um Handelspartner geht, also das, was eine Edeka am Foodtech Campus macht oder auch, ein, oder auch eine Metro NX Food macht, das ist, ähm, sind natürlich sehr, sehr starke strategische Vehikel. Da, da wird im Grunde sehr, sehr stark daran gearbeitet, mit Startups zusammen Cases zu kreieren für die einzelnen Unternehmen und dafür die idealen Umgebungen zu schaffen. Und ähm, sowas ist eigentlich in, in erster Linie für uns eher ähm, komplementär und auch ähm, auch für eine, für eine ideale Partnerschaft geeignet, sodass wir dann halt auch mit den entsprechenden Partnern ähm, sprechen und gucken, okay, wie kann man jetzt ein Unternehmen, was jetzt, sage ich mal, hier einen sehr, sehr guten strategischen Ansatz hat, also es funktioniert jetzt beispielsweise in verschiedenen Märkten, aber dann ist es halt an einem, an einem Stadium, wo es halt eine eine Kapitalerhöhung ähm, äh, oder beziehungsweise eine Finanzierung brauchen, dann sind es halt wir, die sich den Case dann angucken und sagen, okay, wäre wär das ein Unternehmen, in das wir jetzt investieren würden, passt das auf unsere Investmenthypothese, kann man da noch unterstützen und genau so ähm, das ganze Thema aufzusetzen und ähm, also deswegen kann man das hingegen da ähm, nicht so ganz miteinander vergleichen, weil es einfach unterschiedliche Vehikel sind. Und wenn es dann, und das ist ja auch so eine Eigenschaft, die halt viele Corporate Venture Capital Vehicle haben, dass sie halt auch versuchen, intern die Türen zu öffnen und halt dann auch eine sehr starke strategische Perspektive reinbringen. Und da ist es halt bei uns einfach so, unser Interesse ist es halt natürlich ähm, strategisch so zu arbeiten, dass wir das Unternehmen halt fördern und, und weiterentwickeln, aber dass äh, wir jetzt nicht auf einen großen Apparat im Hintergrund, ähm, wie in ein Unternehmen zugreifen können mit einer eigenen Vertriebsstruktur, sondern eher halt mit den Partnern dann zusammenarbeiten und sagen, hey, wäre das nicht ein, auch, ein, auch ein interessantes Unternehmen für euch und dann ähm, dementsprechend die Türen öffnen.
1: Ihr habt ja diesen Schwerpunkt, oder es auch gesagt, ihr habt diese vier Funnels, wo ihr schaut irgendwie, ob die Unternehmen oder die Ideen darauf einzahlen. Wie viele Geschichten habt ihr denn zum Beispiel schon ab? weil du auch gesagt hast, passt es zu uns, wollen wir da mitmachen? Oder darfst du auch schon mal verraten, wer da jetzt so kommt, wo ihr investiert, mit wem ihr im Gespräch seid, dass die Leute mal einen Eindruck davon kriegen, was, was so eure Spielwiese aktuell ist?
0: Ja, genau. Also es ist so, diese vier verschiedenen thematischen Säulen, da bekommen wir natürlich sehr, sehr viele Unternehmen, die da zwar drauf einzahlen, aber noch nicht in dem, in der in der Größenordnung unterwegs sind, in, in der wir halt einsteigen. Und das da müssen wir auch ganz klar sagen, wir, natürlich an der einen oder anderen Stelle würden wir eine Ausnahme machen, wenn wir eine gewisse Traction sehen, aber in erster Linie und zu 95, wenn nicht sogar 98 Prozent wollen wir halt schon Unternehmen halt auch unterstützen, die halt schon einen signifikanten Umsatz haben. So und das ist halt auch wichtig, diese Abgrenzung zu machen. Wir haben in Deutschland und äh, auch in Europa ein sehr sehr gutes Early Stage und 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 sage ich mal ähm, Seed Phasen Finanzierungslandschaft äh, und auch eine gute Struktur oder Ökosystem. Und es brauche jetzt halt genau diese, diese Fonds, die halt in der späteren Phase ein, einstellen. Das heißt, da gibt es schon mal eine Abgrenzung. Und natürlich ist es dann so, dass ich dann einigen Unternehmen sage, dass wir, dass das jetzt tatsächlich jetzt gerade noch nicht attraktiv ist, aber wir halt dann entsprechend unterstützen, weil wir halt Fonds kennen, die halt in der früheren Phase einsteigen. Auf der anderen Seite ähm, ich dann auch immer sehr, sehr stark darauf hinweise, dass auch wenn es jetzt gerade aus unserem Scope rausfällt, ähm, wir uns dann halt vorstellen können, in einer späteren Phase halt einzusteigen. So, das ist nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Und die Unternehmen, die wir uns halt angucken, das sind halt, äh, da ähm, will ich an der Stelle tatsächlich noch nicht so viel sagen, einfach A, aus Respekt vor, vor den Unternehmen, weil ich nicht weiß, ob die ob die Runden dann auch öffentlich sind und B, weil wir ähm, tatsächlich, wenn wir dann äh, die ersten Investments getätigt haben, ähm, dann werden wir das auch gerne in, auch in dem Kontext hier nochmal, nochmal announcen. Also und das ist, äh, deswegen, das sind so die verschiedenen Säulen. Warum ich gerade eben gesagt habe, mit der vierten Säule Food Waste und äh, Food Loss Reduction, dass das so ein, so ein Herzensthema ist, ist so bei dem aufmerksamen Beobachter aufgefallen sein wird, dass es hier halt tatsächlich um auch ähm, Lösungen geht und nicht nur um, um, um Produkte wie in den anderen drei Säulen. Und das ist halt auch einfach ein, ähm, ein Thema, da merken wir, dass die, dass das auf viele andere Bereiche einzahlt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel äh, Seitenströme aus der aus der Produktion verwenden können, um daraus neue Produkte zu kreieren, dann reduzieren wir ja auch den Food Loss, ja, oder 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 die die oder verwenden halt Biomasse auf eine auf eine neue Art und Weise. Das sind dann so Upcycling-Themen und das ist halt ähm, äh, eine, eine Säule, wo wir sehen, dass sie halt auf die anderen Bereiche einfach sehr sehr schön einzahlt, ja.
1: Gibt es gerade eigentlich mehr Kapital, was Food-Innovationen und Ideen äh, unterstützen möchte und investiert werden will? Oder gibt es andersrum eigentlich mehr Firmen, gerade Companies, Startups, die auf der Suche nach Geld sind im Food-Sektor? Also was gibt's gerade mehr? Mehr Kapital oder mehr Ideen?
0: Ja, das kommt immer darauf an, wen man fragt. Ne? Das ist tatsächlich so. Also die, die Investoren oder beziehungsweise die Startups werden immer sagen, es gibt, gibt mehr, mehr Startups und es gibt mehr Bedarf nach Kapital. Und die 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 Investoren sagen immer, ähm, ja, es es, es gibt vielleicht, sollte vielleicht mehr Startups geben. Aber im Großen und Ganzen ähm, würde ich sagen, dass wir jetzt, und das hatten, hattest du ja auch eingehend gesagt, dass wir jetzt gerade eine sehr schöne Dynamik in dem Markt haben und einfach sehen, dass äh, dort äh, einiges an, an, an Kapital zur Verfügung steht. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wir sind hier, und das hatte ich ja vorhin auch gesagt, noch am Anfang. Ne? Also es kann nicht... Äh, also je mehr Kapital gibt desto mehr neue Lösungen gibt es auch, desto mehr gibt es schöne Präzedenzfälle in den einzelnen Bereichen und, und gute gute Produkte, Lösungen und desto mehr wird halt auch dieses ganze Segment nach vorne. Also es ist meiner Meinung nach alles noch in einem sehr, sehr, wie gesagt, überschaubaren Rahmen, auch wenn viele davon sprechen, dass der Markt gerade mit Kapital geflutet wird. Ich muss sagen, im Foodbereich ist da noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
1: Eine Geschichte, und das ist auch dein Herzensthema sozusagen, ist ja tatsächlich die Fleischalternativen oder ich habe auch das Gefühl, immer mehr diese Fischalternativen, die jetzt langsam aufkloppen. Und da gibt es ja auch beeindruckende Investments. Also ich glaube, selbst Leute, die nicht so im Thema sind, haben eine Vorstellung, was bei Beyond Meat abgeht. Du selbst hast vor ein paar Jahren den Verband pro gegründet. Was glaubst du, wie viel Potenzial steckt denn in dem Markt noch?
0: Ja, also in dem Markt besteht ähm, äh, definitiv sehr, sehr viel Potenzial, weil wir halt hier wirklich von der Protein Transition sprechen. Das heißt, die Protein Transition äh, bedeutet im Grunde, dass wir eine Ausdifferenzierung an Proteinquellen in Zukunft sehen werden, äh, die es bis dato einfach noch nicht gegeben hat. Und das bedeutet, noch konkreter gesagt, dass die klassischen Proteinprodukte aus der, aus der, aus tierischen Ursprungs, also sprich, äh, Fisch, Fleisch, Milchprodukte oder Dairyprodukte und auch ähm, Eierprodukte zunehmend abgelöst werden durch pflanzenbasierte oder Produkte äh, aus äh, äh, pflanzlichen Ursprungs oder auch aus Algen, aus Pilzen oder auch aus fermentierter, äh, äh, aus, aus fermentiertem Hintergrund oder halt auch äh, wirklich aus aus zellbasierten äh, Lösungen und da da gibt es natürlich noch ein, wahnsinnigen, ein wahnsinniges wahnsinniges äh, Entwicklungspotenzial weil weltweit ähm, der Bedarf nach Proteinen insbesondere halt durch den Bevölker durch das Bevölkerungswachstum halt zunehmen wird ähm, wir ähm, einfach auch festgestellt haben dass sich mehr und mehr Menschen gerade in den saturierten Märkten ähm, auch gesundheitsbewusster ernähren und auch sehr, sehr stark darauf achten, dass sie halt eine ausgeglichene Ernährung haben, die auch in erster Linie pflanzenbasierter ist und dementsprechend ähm, Eher so, dass das, das das Ziel einer planetary Health Diet verfolgen, also dass man Fleisch nicht mehr in dem Übermaßen konsumiert. Und das sind halt einfach alles Indikatoren, die aufzeigen, dass hier halt noch sehr sehr viel passiert. Und das sehen wir halt insbesondere auch in dem in dem in der in der Zunahme ähm, der in, in Investments. Also eine ganz aktuelle Zahl vom Good Food Institute sagt, dass wir halt schon einen Anstieg von 108 Prozent zum Vorjahresvergleich haben, wenn es um Investitionen geht, die in dem Alternative Protein Segment stattgefunden haben. Und da ist ein Großteil tatsächlich im fermentierten Bereich, aber auch im Cultivated Sektor haben wir allein 184 Prozent. Steigung, wenn es da um Investments geht, also das sind halt so, 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 so ein Stück weit die Zahlen und man sieht es ja auch einfach, also ich habe eines unserer neuesten Mitglieder im Bundesverband ist Burger King und die haben auch ganz klar gesagt, dass mittlerweile jeder fünfte Whopper ein vegetarischer Whopper ist und da habe ich gesagt, wow, das ist, das ist so eine krasse Zahl einfach nur, weil ich beispielsweise nicht unbedingt mehr so viele Leute kenne, die, die bei Burger King ähm, essen gehen, ähm, weil sie halt weil ich nicht ähm, das zu sehr mit diesem ganzen Fleischthema assoziieren und dann zu sehen, dass 20 Prozent aller Whopper mittlerweile vegetarisch sind, das finde ich eine sehr, sehr schöne Tendenz.
1: Ja, auch die versuchen sich natürlich anzupassen. Ne? Oder Subway, die hatten ja glaube ich auch mal so als Testballon so ein Vegan Teriyaki Chicken und ich glaube, das lief so gut, dass sie es dann einfach aufs dauerhafte Menü genommen haben.
0: Ja, das, das ist das ist definitiv das eine Thema und ähm, ich sag mal so, wenn wir halt ähm, es gibt ja wirklich diese, diese Good-Food-Wüsten, will ich sie mal bezeichnen, in Gegenden, wo man dann unterwegs ist und man feststellt, dass es äh, nur Fast-Food-Restaurants gibt, dann, äh, dann ist man natürlich auf der Suche nach, okay, Fast-Food ist eine Sache, aber jetzt will ich tatsächlich auch noch mich gesund ernähren, wo kann ich das und dann sehe ich halt im Grunde einen pflanzenbasierten Burger, dann ist die Assoziation recht schnell da, dass ich äh, dass ich damit im Grunde mir was Gutes tun kann und das ist auch eine der starken Merkmale dieser neuen äh, alternative Protein Bewegung dass sie halt nicht mehr über diese Animal Welfare Diskussion geführt wird sondern viele Konsumenten sich halt wirklich bewusster ernähren und äh, äh, weil sie halt der Meinung sind dass eine pflanzenbasierte äh, äh, pflanzenbasierte Produkte auch einfach gesünder sind also und das das ist, ist halt auch eine, eine ganz andere Bewegung. Das Thema der, der neuen veganen und vegetarischen Alternativen wird sehr, sehr viel mehr über Lifestyle-Komponenten wahrgenommen. Wir hatten es vorhin gesagt, warum ist Food gerade? so so auf, auf so einem Aufwind, ja, es ist halt einfach, es hat sehr starke popkulturelle Elemente. die Leute, wenn sie im guten Restaurant ist und ein schön, schön gestaltetes Produkt bekommen, dann werden sofort die Handys gezückt und mhm. und die ersten Instagram Bilder gemacht. Und das sind halt alles so Merkmale, wo man sieht, hier ist es halt wirklich, das, also das das Thema hat, ist auf einer ganz anderen Ebene unterwegs, genau.
1: Ja, die Wertschätzung allgemein einfach fürs das Produkt. Genau, ne? genau. Also, hatten wir selbst, also jetzt im letzten Podcast haben wir über Fleischglück gesprochen. Also da geht es tatsächlich noch um echtes Fleisch. Aber mhm. auch da einfach wirklich nicht dieser beiläufige Konsum, sondern eine sehr bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema, okay, wenn ich das esse, warum esse ich das und ich genieße das. Und ich habe mir auch über die Produktion und über den Weg auf meinem Teller irgendwie mal zwei Gedanken gemacht.
0: Ja, ja. Nee, sehr schön. Also das ist das ist in der Tat bei dem bei dem Thema so. Und was wir ja auch ganz klar sagen als Verband, wir sind jetzt nicht diejenigen, die jetzt den Fleischkonsum komplett unterbinden wollen. Wir sind da keineswegs ideologisch getrieben. Was wir aber ganz klar sagen ist, dass wir alle Mitglieder oder alle Unternehmen bei uns Mitglied werden können, die sich im Grunde mit neuen, innovativen Lösungen, aber auch mit guten Alternativen für das Thema der alternativen Proteinquellen einsetzen. Denn was auf jeden Fall ähm, äh, notwendig ist, ist ein ausdifferenzierter Teller. So, Also, also ein, 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 dass wir halt äh, den den Fleischkonsum in Relation zu neuen neuen Proteinquellen setzen und dass wir dort halt vor allem auch darauf achten. Und da ähm, haben wir das ganz klare Konzept der Planetary Health Diet im, im, im Hinterkopf, dass wir uns einfach viel mehr den äh, verschiedenen Rohstoffen bedienen müssen, die äh, es sonst noch gibt. Und ich sehe das ja gerade tagtäglich, wenn es jetzt ein Unternehmen gibt, was auf einmal Buchecker wieder neu kultiviert oder Wasserlinsen, die jetzt in den Markt geführt werden. Es gibt unheimlich viele äh, Pilzprodukte, die jetzt auf den Markt kommen. Und das ist halt einfach schön zu sehen, dass wir da halt einfach, ich meine, ich mein, wenn man heutzutage von einem Milchregal steht, also äh, äh, bei dem nicht gekühlten Produkten und sieht, was wir da alles haben, von Mandel, Cashew über Hanf bis hin zu äh, Hafer und, 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 und noch und noch Soja, dann gibt das einem einfach nur eine Idee davon, wo es halt in Zukunft sich hin wird.
1: Was alles noch geht, ne? Ja. Dann noch eine spannende Geschichte, natürlich, Vincent hat ja immer auch Interesse daran, einen kleinen Abstecher nochmal in die Gastro zu machen, also Meinst du, man könnte sogar in Zukunft neue gastro entstehen sehen, die ausschließlich darauf fokussiert sind, neue Produkte zu inszenieren? Also vielleicht wirklich Sachen, die ihr auch mitentdeckt und unterstützt und groß macht? Also dass man über so eine gastro auch die Leute dazu bekommt, so neue Sachen auszuprobieren und da mal wirklich mit relativ innovativen Konzepten ganz neu zu starten und die Leute zu locken?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass äh, und da das war auch eines der letzten äh, White Paper, die wir als NX Food rausgebracht haben, äh, dass wir sagen, der Erfolg Viele Unternehmen hängt auch tatsächlich von einem Go-to-Market über die Gastronomie ab, denn die Gastronomie hat unheimlich viele Vorteile, die die man im Handel quasi nicht hat. Man hat mit einem Koch einen idealen Sparrings-Partner, man, man kann eine sehr schöne Markteintrittsstrategie machen, man hat sofort Use Cases, die kreiert werden, man hat im Grunde den härtesten Tester überhaupt, ne? weil wenn es in der Gastronomie nicht funktioniert, dann wird auch anderswo schwierig. Und all diese verschiedenen Merkmale, die zeigen einfach, dass man über die Gastronomie das ganz gut machen kann. Ob es jetzt ein Restaurant geben sollte, was sich quasi nur dieser ganzen Produkte bedient, ich glaube, da wird so ein bisschen die die Kunstfreiheit des Kochs in Beschlag genommen. Solange dieser sich halt mit, mit den Lösungen halt nach wie vor so austoben kann und auch äh, experimentieren kann und auch äh, ausversuchen kann, ähm, ist es ist halt, äh, sage ich mal, äh, tatsächlich ein gangbarer Weg und man sieht diese Konzepte ja auch mehr und mehr ähm, aufkommen, also ähm, Sei es ein vegetarischer Döner, der ähm, an, an den Start geht oder sei es ähm, den äh, vegetarischer Dönerladen oder auch eine vegetarische Burgerkette. Das sind ja alles Themen, die auch, ähm, finde ich, ein Merkmal der Post-Corona-Zeit sind, weil die Konsumenten und die Menschen sich innerhalb der Corona-Zeit wieder mehr mit dem Thema Essen auseinandergesetzt haben, auch mehr gekocht haben und äh, der Anspruch an die Gastronomie natürlich auch gestiegen ist. Es ist ja klar, wenn ich jetzt weiß, wie man halt bestimmte Gerichte zubereitet und ich gehe dann auf einmal in ein Restaurant und merke so, oh nee, das ist ja überhaupt nicht irgendwie das, was ich will, und dann äh, oder beziehungsweise das kann ich ja besser, dann, dann wird es schwierig und äh, die Zeit, dass äh, ein Salat die einzige vegetarische Alternative äh, ist, äh, die ist definitiv vorbei.
1: Na gut, da sind wir natürlich aber alle in unseren Großstädten jetzt verwöhnt, ne? Ich in Berlin, du in Berlin Ja, ja, wobei, in Berlin. wobei, das ist ja,
0: das, da würde ich dir recht geben, ne? Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Punkt, der bei mir auch immer, äh, aufkommt, so ja, Fabio, das ist A ah, in Großstädten und so, ne, aber fahr doch mal irgendwie aufs Land und, und äh, hier mal am Prenzlauer Berg und in, in, im belgischen Viertel in Köln und hier und da. Und da muss ich sagen, da sehe ich nicht unbedingt so, weil ähm, das ist ja auch eine, eine ist eine Sache auch der Generation. Also mhm. ähm, wenn man sich so eine Dokumentation angeguckt hat wie Game Changers beispielsweise, ne, da, das ist halt eine, die ganz klar über diesen Sportnarrativ geht. Und es gibt unheimlich viele Menschen, die sich halt mit, mit dem Thema Sport äh, auseinandersetzen und dann auch sehr, sehr schnell bei dem Thema Ernährung sind und dann feststellen, ja, ähm, also es ist nicht nur so, wenn ich mir die ganze Zeit irgendwelche Hühnchen gebe, sondern wenn ich mir also die, die Proteine auch aus anderen Quellen sehe, dann, dann merkt man, dass da auch eine Bewegung ist, die einfach über die Stadtgrenzen hinaus äh, auf dem Thema liegt. Und natürlich gibt es so einzelne Gebiete, sage ich mal, wo bestimmte kulinarische Küchen vertreten sind, die sehr fleischlastig sind. Aber auch da ist es so, dass äh, wie gesagt, äh, man nicht mehr schräg angeguckt wird, äh, wenn man ein vegetarisches Produkt haben will und dann, äh, sag ich mal, so abfällig ein Salatblatt auf den Teller kriegt, sondern dann, da wissen die Gastronomen auch dort mittlerweile mit diesen Anfragen halt umzugehen und müssen sich halt auch was überlegen. Weil wenn auch nur einer in der Familie, und das ist halt äh, äh, sagt, okay, gibt es da eine vegetarische Alternative und äh, und es und das heißt dann, nein, dann geht die ganze Familie woanders hin. So, das ist halt einfach so, so, so ein Punkt. Also das heißt, man muss immer auch diese Stimme halt berücksichtigen.
1: Absolut. Ich Also übrigens, falls du nicht wohnst, wo bleibt der Vincent? Der hat mir jetzt kurz mal irgendwie rübergemaust, dass das mit seinen technischen Problemen irgendwie leider äh, weitergeht. Und deswegen kommt eigentlich klassisch zum Schluss, wir haben ja immer noch mal unsere fünf Future-Fragen. Die stellt der Vincent in der Regel und wir würden das jetzt einfach so machen, dass ich das mal, damit wir safe sind, einfach mit dir einmal durchspreche und zum, dann muss jetzt im Worst Case vielleicht Vincent irgendwie nochmal im Nachgang die einsprechen oder sowas. Ja, also, das ich,
0: ich habe mich gerade eben tatsächlich gewundert, ob wir das Gespräch nur unterhalten es Aber
1: ja, wunderbar.
0: Ja, <lacht> genau, genau.
1: Ich hoffe auch, Vincent es happy mit. Ich glaube, aber auch die Sachen, die ihn interessiert haben, die haben wir jetzt soweit auch tatsächlich äh, besprochen. Ähm, genau, wir haben am Ende immer noch mal unsere fünf Future-Fragen. Die stellen wir jedem Gast. Ja. Die erste wäre: Was hast du als Letztes gegessen, Fabio?
0: Als letztes gegessen habe ich tatsächlich äh, gestern Abend äh, ein, eine sehr schöne Pasta mit äh, Zucchini. Äh, ich habe heute Morgen, äh, nee Quatsch, also ich, heute Morgen habe ich mir ein Müsli noch reingezogen. Also nee, das aber äh, tatsächlich so wenig, dass mir jetzt gerade der Magen rummelt <lacht> und ich das schon fast vergessen habe. Und das war äh, das war tatsächlich auch äh, das, was mein Sohn übrig gelassen hat. Ähm, nee, weil... Äh, ich äh, in der Tat heute Morgen äh, Sport gemacht habe und ähm, danach äh, auch nichts mehr essen konnte. Nee, aber das, äh, das, das ist in der Tat so, das, was ich jetzt jetzt gegessen habe.
1: Nenne uns ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Ein Lebensmittel für die Zukunft. Ähm, da äh, muss ich tatsächlich sagen, dass wir in Zukunft sehr, sehr stark Produkte konsumieren werden, die ähm, durch Fermentation kreiert worden sind. Und wenn ich da von der Zukunft spreche, dann äh, glaube ich sehr, sehr stark an den Trend äh, an pflanzenbasierte Alternativen aus, dem, aus der Fischregion.
1: Und da gibt es einige, ne?
0: Da gibt es einige, ja. Die sind auch absolut notwendig, ne? wenn man über das Thema Überfischung, äh, Mikroplastik und, und Co. nachdenkt. Äh, Schwermetalle, da. da braucht man auch ein paar gute, gute Alternativen.
1: Damit auch 2050, also das ist ja auch bei euch genau das Thema, genug für alle da ist. Was kann jeder Einzelne, jeder Einzelne sofort tun?
0: Bewusster konsumieren, sich mehr darüber Gedanken machen, wie er mehr Vielfalt, insbesondere auch pflanzenbasierter Natur, in seinen Ernährungsplan bekommt, sich das Konzept einer Planetary Health Diet mal mehr zu Gemüte führen und einfach auch bewusster einkaufen. Also das heißt, nicht so viel, nicht zu viel einzukaufen, dass am Ende irgendwelche abgelaufenen Produkte wieder in den Müll, einem Mülltonner landen, sondern da auch versuchen, sich einen Plan zu machen und sich Gedanken darüber zu machen, wie ich auch die letzten Produkte, sei es braune Bananen, noch in Bananenbrot wandeln kann. Und äh, und genau, dass ich einfach versuche, dort das Ganze oder Brot nochmal ähm, alle arme Ritter aufwerte. Das ist eigentlich, das sind eigentlich immer so, da findet man auch sehr, sehr viel in in mutters äh, in, in, in Großmutters Küche, sage ich mal, ja. gute Rezepte.
1: Die muss man sich dann schnappen. <lacht> genau, die, die muss man sich
0: dann schnappen, also deswegen das, das Thema mit den armen Rittern zum Beispiel, äh, Gibt dann auch noch nochmal ein Brot, eine, eine zweite, eine, ein zweites Leben, das finde ich immer ganz gut.
1: Ja, dann nehmen wir das French Toast und dann wollen das alle haben. Genau, genau. Hast du noch einen schönen medialen Tipp für unsere Zuhörerinnen? Also, es kann wirklich alles sein. Das kann ein tolles Buch sein, wenn es um Essen und Zukunft geht, oder eine Website, oder ein Blog, oder ein Podcast, der nicht unserer ist.
0: <lacht> ja, also es, ist, äh, es ist tatsächlich so, dass äh, ich äh, einige Medien habe, äh, die ich unheimlich gut kenne. Ich finde zum Beispiel, also als Podcast, ohne euch da zu nahe, zu nahe treten zu wollen, äh, finde ich äh, auch in TechBytes ganz gut, äh, der in, in New York aufgenommen wird, äh, der sehr, sehr viele... Unternehmen aus dem amerikanischen Raum auch immer die Chance gibt, sich dort äh, darzustellen. Wird auch in einer unheimlich schönen Atmosphäre dort aufgenommen äh, und äh, das ist ein, ein guter Podcast. Der Red to Green Podcast, den finde ich auch ganz gut, weil der immer auch so in Season strukturiert ist. Also das, das kann ich auf jeden Fall ähm, auch empfehlen und ähm, Ansonsten äh, bin ich äh, ein sehr großer Fan, wenn es um Buch geht, das Taschenbuch von René Rezepi, dem Chefkoch aus dem Noma, äh, You and I Eat the Same. Das ist auch ein sehr, sehr tolles Buch, ähm, fand ich auch sehr, sehr inspirierend.
1: Super, vielen Dank für die Tipps. Und jetzt die alles entscheidende letzte Frage, sind wir noch zu retten?
0: Ja, das, 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 das denke ich definitiv. Das ist nicht nur meine große Hoffnung, sondern das, ich glaube sehr, sehr stark daran, dass wir noch zu retten sind. Nur wir müssen, wir müssen anfangen, diesen Veränderungsprozess anzustoßen, bevor es wehtut. Ich habe die Befürchtung, dass viele einfach noch darauf warten, dass es halt nicht mehr so abstrakt ist und man selber am persönlichen oder am, im, am eigenen Leben merkt, was für einer Phase sich da befindet. Und ich hoffe, dass die Menschheit äh, in der Lage ist, das äh, noch rechtzeitig zu erkennen und auch, ähm, auch da steuern. Auch wenn die letzten Nachrichten uns da äh, tatsächlich äh, etwas äh, trübe stimmen, aber ähm, ich bin da absolut der Überzeugung. Und deswegen mache ich das, was ich mache, auch aus absoluter Leidenschaft.
1: Vielen, vielen Dank. Und unbedingt weitermachen. Es geht ja gerade erst los.
0: Genau, genau.
1: Es war mir ein Fest und vielen Dank für deinen Besuch und deine spannenden Einblicke.
0: Ja, vielen Dank. Wie gesagt für die Einladung freue ich mich.
1: Bis ganz bald.
0: Bis ganz bald. Ciao. Ciao. Tschüss. So, das war's mal wieder mit einer Folge Future. Schön, dass du dabei warst. Wenn du mir ähm, Anregungen hast oder meinst, du kennst wen, den wir unbedingt mal vor Mikrofon holen sollten, äh,
1: schreib uns einfach. Und hinterlasst uns natürlich super gerne eine Bewertung. verteckt uns, schenk uns Sterne und drückt den Abo-Button. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis die Tage.